0: Bueno, vamos a responder preguntas porque eh, no hay tema, hay muchos, pero vamos a dar tiempo a preguntas y a respuestas. Además, tengo que salir porque iniciamos una gira por el estado de Sonora el día de hoy. Entonces, adelante, comenzamos contigo. Luego tú.
1: ¿Qué tal, presidente? Buen día, Roberto Cortés del Sol de México. Para preguntarle: eh, ayer el eh, congresista por Texas, Brian Babin, dijo que. Eh, ¿Quién? Brian Babin, que es congresista republicano por Texas. Dijo que las eh, pues desconoció, pidieron a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, frenar la venta de la refinería a Pemex, la Deer Park. Eh, esto porque eh, dice que está preocupado eh, por, con esta transacción eh, en virtud de que Pemex no tiene el talento ejecutivo, gerencial ni técnico para operar de forma segura la, la refinería. Quisiera saber su opinión sobre este tema. Bueno,
0: es un proceso de compra-venta que se está llevando a cabo. Ya ustedes conocen la historia de esa refinería. En el gobierno de Carlos Salinas, en vez de hacer la refinería en el país, se decidió comprar las acciones de la refinería Deer Park de la empresa Shell se compró el 50% de las acciones y desde entonces pues no hemos tenido utilidades y ahora eh, se le hizo el planteamiento a Shell de eh, que nos vendiera el 50% de las acciones para que Pemex sea eh, dueña de esta refinería, ellos aceptaron, ya se firmó un acuerdo en ese sentido y se están haciendo los trámites correspondientes en Estados Unidos y desde luego que hay opiniones de todo tipo, pero tenemos que esperar a que se concluya con este proceso.
1: En otro tema, presidente, el… La encuesta que presentó ayer en el informe, ¿cuál fue la metodología que se aplicó, cómo se desarrolló y cuál fue la muestra? y ¿Nos podría dar más datos técnicos al respecto? Sí,
0: es una encuesta que se hace en la Secretaría de Gobernación con técnicos nuestros de presidencia, Especialistas, es una encuesta telefónica nacional, tiene ese sesgo porque no todos los mexicanos tienen teléfono, la gente más humilde no tiene teléfono, sin embargo, eh, los especialistas sostienen que es un buen indicador de lo que la gente está pensando. Creo que se aplicaron 1.500, 1.600 cuestionarios, aun cuando se hacen muchas más llamadas, pero los que responden, los que están dispuestos a contestar, fueron 1.500, 1.600, y de ahí se define eh, qué es lo que la gente está opinando. Estadísticamente es buena la proyección, siempre va a haber la duda, nada más que no sobra aclarar que nosotros no somos iguales a los que cucharean las encuestas porque hay quienes hacen encuestas a la medida del de cliente, por encargo. Esto es distinto. Yo no podría dar a conocer una encuesta patito, sería inmoral. Y lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Entonces, ahí está la encuesta. Tiene otras preguntas que no se dan a conocer porque no corresponde propiamente al gobierno, pero le voy a pedir a Jesús que la dé a conocer, que la transparente. Por completo.
1: Muchas gracias, presidente. Y bueno, finalmente, eh, ha habido muchas críticas respecto del quién es quién en el asunto de los medios. Eh, se ha criticado la ONU, ha dicho que incluso derechos humanos, que se está atacando la prensa. ¿Qué opina al respecto?
0: Pues que es una interpretación muy ventajosa. De parte de quienes no quieren que haya eh, confrontación de ideas o que haya un diálogo circular que nada más quieren ellos tener el monopolio de la verdad y que nadie puede replicar eso es lo más antidemocrático que puede haber. ¿Cómo no vamos a tener el derecho de decir esta es una calumnia y probarlo? ¿Nos tenemos que quedar callados? Entonces, los medios de información convencional pontifican, tienen la verdad absoluta, nadie puede replicarles, no hay libertad. ¿Sería incorrecto que se replicara algo que no tiene fundamento? Contestar a una mentira con otra mentira. Pero es un ejercicio democrático. Hay que poner por delante la verdad y hay que respetar a la gente. Pero no solo a las autoridades o a los integrantes de la llamada sociedad política o sociedad civil, no solo a los periodistas, no solo a los servidores públicos. Hay que respetar al pueblo. El periodismo y la política son imperativos éticos. ¿Cómo? Así, a la ligera este se lanza una noticia falsa quieren que hablemos de noticias falsas aunque es hasta el miércoles verdad pero les voy a poner un ejemplo el día primero de mayo día del trabajo un juez da la orden de que se deje en libertad al Güero Palma primero de mayo, día del trabajo en la madrugada y me consultan y digo espérense busquen si no hay otras denuncias, además el juez ordenando de manera terminante 24 horas de plazo. Si el servidor público no cumple, es sujeto a un juicio. Entonces, se hace la investigación, se habla con el Poder Judicial, esperen, creo que era hasta sábado, además del día primero, el clásico sabadazo. Bueno, no sabían que yo estaba enterado, que me hablaron porque pensaban que eso iba a quedar en un trámite más. Y no había salido de la cárcel el Güero Palma y ya arriba Palacio había escrito una columna asegurando de que ya estaba libre el Güero Palma y echándome la culpa. Esta es la mentira más escandalosa. No había salido de la cárcel y miren lo que estaba diciendo. López Obrador defiende su política de abrazos, no balazos, creyendo que no es combatiéndolos, sino dando trabajo a sus sicarios. ¿Quiénes son sus sicarios? ¿A quiénes les damos trabajo? A los jóvenes. Fíjense la calidad moral de este señor que fue jefe de prensa de Notimex, don Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo resolverá la inseguridad? La liberación de Héctor El Güero Palma de la prisión no fue tan sorprendente como el hecho de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo exonerara del delito, yo lo exoneré, del delito de delincuencia organizada. ¿Qué periodismo es este? Eso es lo que defienden? Les debería dar vergüenza y deberían deslindarse de esto pueden no estar de acuerdo con nosotros pero ¿cómo defender lo indefendible? ¿cómo defender la inmoralidad? y hasta organismos Internacionales Defendiendo esto ¿Le
1: han, le han replicado? ¿Le han, ¿Le han llegado de los Casos que mostró el miércoles ¿Le han replicado? Sí, sí. llegó uno de Forbes
0: y, este, y el miércoles se va a dar respuesta Y a todos Los que Repliquen Pero miren esto Y todavía los señores se molestan cuando deberían ofrecer disculpas, actuar con humildad, pero vienen de una escuela. Imagínense lo que era el periodismo en los tiempos de Salinas de Gortari. ¡Ay, nanita!
2: Gracias, presidente. Buenos días. Daniel Blancas, de Crónica. Eh, gracias por permitir que le comparta periódicamente los trabajos de campo que realizamos. Eh, usted, eh, el tema de la corrupción y de la defensa... A, a esta lucha anticorrupción, prácticamente es de todos los días, lo escuchamos. Aquí ayer mismo usted aludía pues, el esfuerzo personal que ha hecho para erradicar, decía usted textualmente, la corrupción. Sin embargo, parece que hay funcionarios de su gobierno, funcionarios de la administración pública que están remando en su contra. Eh, cuando usted en diciembre de 2018, al principio de su gobierno nombró o ordenó la contratación de operadores de pipas y la compra de autotanques para el transporte terrestre de combustible, quizás no imaginó que multiplicaba los ojos, las miradas en torno a Pemex y que podían ser estos operadores una fuente pues fidedigna, una fuente fiel de las corruptelas que siguen ocurriendo en Pemex. Le comento esto, yo estuve reuniéndome con un grupo nutrido de operadores, de estos que se contrataron al principio de su gobierno, lo estuve haciendo alrededor de un par de, de, de dos semanas. A estas reuniones se sumaron operadores de autotanques que son de empresas privadas, usted sabe que también se brinda este servicio a Pemex, además de, de las que se contrataron, hay operadores de empresas privadas. Entonces, estuve reuniéndome con ellos en el campo, en las inmediaciones del campo militar número ocho y realmente fueron los ojos, fueron los pasos, la mirada que me permitió conocer a detalle brazos corruptores muy fuertes en petróleos mexicanos, presidente. Cuatro, digamos, serían estos brazos corruptores. Uno el moche, las mordidas para los viajes que periódicamente hacen estos transportistas de las, eh, de, de las refinerías a las terminales de Pemex. Se cobra entre 500 y 5 mil pesos por el viaje. ¿Quién lo cobra? Funcionarios de Pemex, ingenieros que se dedican a repartir estos viajes. ¿Por qué valen los viajes, presidente? Valen porque hay rutas, que se prestan mucho al huachicol. Hay rutas doradas para el huachicol. Entonces, eh, esta situación de huachicolear, este costo de los viajes permite que tengan valor y los ingenieros de Pemex están alentando estos moches, viven de la mordida. Ese es el primer brazo. El segundo, todo un engranaje, desde que los transportistas llegan a las terminales o a las refinerías, todo un engranaje para paso a paso... El moche, la mordida, 200 pesos para documentar, 150 pesos para pasar a la, a, la, a la terminal de carga, 200 o 300 pesos para recibir una isla buena. ¿Por qué una isla buena? Porque hay gasolina de más y vas a poder hacer huachicol, o si no das dinero, una isla mala y, y en esa no vas a poder, en esa no llevas, digamos, completo el… el, el lo, lo que se les da, digamos el abasto de, de, de gasolina o de combustible del, del que sea, ese es el segundo el tercero la salida de camiones sin documentación las llamadas palomas, las que surten a las gasolineras que salen de las terminales o de las refinerías sin la documentación respectiva y no se sabe hacia dónde van a parar estas palomas y cuarto el autoconsumo todas estas unidades que Pemex utiliza para repartir y para transportar de manera terrestre el combustible, necesitan para movilizarse combustible, necesitan diésel, necesitan gasolina. Pues ¿qué está ocurriendo, presidente? Van a, a recibir este, el abasto y les dicen, eh, por protocolo de Pemex se les tiene que dar 600, 700 litros por pipa para que puedan realizar sus viajes. Pues se les dice que solamente se les van a dar 200 o 300 y se queman los papeles, desaparecen los papeles y se reporta que se les están dando 600 o 700, cuando en realidad solamente les están dando 200, es decir, autoconsumo huachicol. A la luz de esto que le que les comento, presidente, y que no tengo mayor mérito que el haber escuchado a estos grupos de transportistas, le pregunto. ¿Está rebasado Octavio Romero Oropesa o, digamos, siendo más específicos, Javier del Villar, hijo de Samuel del Villar, que es el que está encargado de este asunto, él es el coordinador de Pemex Logística, ¿están rebasados de la corrupción o qué está pasando, presidente?
0: No, mira, este qué bien que haces la denuncia, te va a hacer la investigación la detalle este para constatar lo que tú estás este, aquí dando a conocer para ver si es cierto. No estoy este, negando tu dicho, nada más que no es suficiente. Hace falta este saber si es cierto. De ser cierto, pues hay que actuar legalmente y con energía. Y... Este, denunciar por corrupción y despedir a trabajadores que estén haciendo estas eh, tracaladas así de sencillo pero nadie está rebasado en Pemex, ni en el gobierno ni el director de Pemex ni ningún funcionario este, porque porque si pasara eso, tendrían que rebasar al secretario de Hacienda y luego rebasar al presidente. Y está este, un poco difícil eso.
2: ¿Entonces Porque qué está nosotros, pasando, presidente? ¿Qué pasa? Puede ¿por ser qué
0: se, ¿por qué? que ¿Por qué sea eso? una inercia que ya venía de tiempo atrás, porque estaba podrido Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad, como el gobierno en su conjunto. Y estamos llevando a cabo un proceso de limpia de todo el gobierno, que no es un asunto sencillo. estamos limpiando de arriba para abajo, pues miren lo que nos ha costado es limpiar la compra de medicinas, la relación con los medios de comunicación. Yo no tendría 6.7 de aceptación en el pueblo, tendría yo ocho, tampoco mucho. ¿eh? Este, Si soltara los 20 mil millones de pesos que se le destinaba a a los periódicos a los medios a los periodistas no este, se ocuparían de nada no le hubiesen dado tanto vuelo al lamentable accidente del de metro de Tláhuatl callados, como siempre lo hacían pero había moche de por medio chayote entonces no 6.7 yo este, estoy dispuesto a bajar hasta 6 si me ahorro unos 10 mil millones más entonces Aquí lo importante es tener la conciencia tranquila, ese es el tribunal de uno. Entonces, vamos a revisar tu denuncia, a ver de qué se trata, y eh, castigar a los responsables.
2: Usted el 27 de diciembre de 2018 anunció eh, que el, los militares, que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina… Eh, iban a extender, digamos, eh, su presencia, porque anteriormente eh, pues, había, digamos, la vigilancia periférica, pero usted ordenó ese día que militares y marinos eh, incursionaran en las instalaciones de Pemex, en terminales y en eh, refinerías, precisamente para evitar este tipo de ¿Lo situaciones. Están haciendo. Eh, sí, el problema es que solamente están, presidente, en 30 de las 73 terminales es decir, no están en todas y tiene usted razón pero pueden estar en todas es, esa y es, es mi un pregunta. asunto de, de revisión no hay 39 de 73 terminales sí,
0: pero no hay eh, ninguna limitación y no es por que los funcionarios de Pemex se opongan Voy a, este, a informarme por qué razón no están en todas las instalaciones. Puede ser por falta de elementos, porque tenemos otras actividades, no. eh, o porque se considera que esas instalaciones no son tan importantes, relevantes como otras. Pero ahí está el Ejército, incluso. En el caso de las pipas, en todas las caravanas, porque yo ando a ras de tierra, a ras de suelo, es, va una patrulla del Ejército siempre adelante, otra atrás, es custodiando, cuidando todo el traslado. Y voy a ver ahora qué pasa con lo que tú estás planteando aquí. Bueno, yo le, le Pero ya no es lo mismo de antes.
2: Le comento esto porque los transportistas lo que dicen es que efectivamente en las terminales o en las refinerías donde hay soldados y marinos, eh, sí hay eh, menor incidencia de estas eh, tropelías, pero eh, están libres, digamos, los cochupos y las mordidas donde no hay militares. Por eso mi pregunta es si usted eh, ordenaría ah, claro. que
0: se extendiera la lo presencia vamos militar. vamos a analizar y qué bien que ustedes hacen estas investigaciones, ¿Y porque… Independientemente de la honestidad del servidor público, se tiene que estar eh, recordando cuál es nuestra función, hay que estar eh, Sacudiendo, hay que estar zarandeando, hay que estar. En Tabasco se llama zamarreando la mata, siempre. Hace unos días leí un texto del general Cárdenas que escribe exactamente a mitad de su gobierno, una nota que pone a la mitad de su gobierno. A ver si no está por ahí la nota, la debe de tener Zoé, él me la envió. Si no, la debe de tener Asaf. Van a ver lo que decía el general, creo que es de mayo de 1937, estaba a la mitad de su administración. Todavía venía lo mejor, ¿eh? venía el 38, venía la defensa de México de los eh, refugiados españoles, de los refugiados israelitas eh, pero ya el general a mitad del sexenio decía de que como es muy largo el periodo seis años ahora es un poquito menos pero no deja ser largo hay quienes se cansan Y no debemos cansarnos y tenemos que renovarnos diario y no perder el entusiasmo de estar sirviendo al pueblo. Antes se llamaba la emoción social, no perder la emoción social. Entonces… Cuando va pasando el tiempo, pues algunos se van hamburguesando <risa> y hay que pegar ciertas sacudidas eh, y que no se olvide el propósito por el que estamos que es la transformación, y no permitir la corrupción, que es el principal problema del país, no permitirlo. Ah, son, son apuntes del general. Mayo del 37, a la mitad de su sexenio, fíjense lo que escribe pedir mayor actividad a los inmediatos colaboradores. No estoy satisfecho de lo que se ha hecho en el país hasta hoy. Ni ellos deben de estar. El general quería más, como lo demostró. Siento apatía en muchas dependencias. Para un periodo de gobierno de seis años difícilmente se encuentran hombres, y agregaría mujeres, que después de tres años trabajen como el primer día. Cuando no los hay, conviene renovarlos veré el ritmo con que siguen trabajando de hoy a septiembre próximo entonces eso es lo que puede pasar también no es que sean corruptos sino que pierden fuerza, se desaniman, además están sujetos a fuertes presiones, están enfrentando a todo el bloque conservador, hay que estar eh, bien firme en las convicciones, para soportar, para aguantar, tener aplomo. Afortunadamente, la mayoría de los servidores públicos, ayer les hice un reconocimiento a los que me están ayudando, todos están trabajando en equipo y sobre todo, cuidando el presupuesto que es dinero del pueblo.
2: Finalmente, presidente, ¿cuál sería el mensaje que usted le manda a los petroleros que insisten en burlar esta bandera de la no corrupción? y se prestan a cochupos y a mordidas. ¿Cuál sería su mensaje? Y no quisiera dejar de pasar la oportunidad, presidente, de un tema que ya le he comentado en otras ocasiones y que creo que es inquietante, digamos, a la luz del impacto que puede tener en las familias más pobres este asunto de… de, de perdón que cambie tan drásticamente, pero este creo que, creo que vale la pena hacerlo. Eh, a partir del día de hoy, eh, MinSA y y, este, y se me va ahorita el nombre de la otra grande, eh, maseca. maseca y Minza, anuncian un incremento en, en, la, en el precio de, de, de la tonelada de harina. Eh, usted sabe que, que pues la tortilla ha ido en aumento en los últimos años y de manera inesperada, a mitad de este año, o digamos a partir de ayer, se anuncia este incremento de alrededor de mil quinientos, pesos en el precio de la tonelada de harina. Esto invariablemente va a repercutir en el precio de la tortilla, que de por sí ya está elevado. ¿cuál sería Usted ayer aludía el tema del gas, decía el tema del gas tenemos un pendiente y lo vamos a resolver pronto. ¿Qué diría en torno a esta situación que puede impactar a las familias más pobres del país, que es el incremento de la tortilla, presidente?
0: Bueno, este sobre esto tenemos una reunión mañana, no, el martes, el martes, tenemos una reunión para ver lo del gas, porque de los eh, combustibles es el que se nos ha elevado y… Eh, se ha incrementado por encima de la inflación, que es el compromiso que tenemos de que ningún combustible, en este caso gasolinas, diésel, la luz eh, y el gas, aumenten por encima de la inflación. O sea que no hay aumento en términos reales. Y en el caso del gas sí ha visto aumento, en el caso de la gasolina no de ninguna de las gasolinas, de las dos, ni del diésel, ni la luz, hemos cumplido incluso hasta por abajo de la inflación, de los incrementos inflacionarios. Pero en el caso de el, eh, del gas, no. Sobre todo, ¿saben dónde ha aumentado más el gas? Aquí, en la ciudad de México. Y es porque existen monopolios este, que controlan el gas y son redes de distribución que dominan hasta en las colonias. Ya estamos analizando el asunto y vamos a enfrentarlo. Y lo mismo en el caso de la tortilla, para nosotros… Si estamos bien en economía eh, se tiene que reflejar en el precio de la tortilla o se tiene que reflejar en el salario mínimo y la tortilla. Hace 25 años, 30 años, un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortilla. Cuando llegamos al gobierno, un salario mínimo alcanzaba para seis kilos de tortilla. de lo que hizo Salinas y Cedillo y Fox, Calderón y Peña, ¿eh? para ponerle nombre. de cómo se deterioró el salario mínimo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, de 50 kilos de tortilla a seis por salario mínimo. Entonces, a pesar de que nosotros hemos aumentado el salario más de 40 por ciento en términos reales, habíamos logrado aumentar de seis a nueve kilos y yo estaba pues contento porque ahí va, poco a poco, el año que viene va a aumentar más y así. Es la forma de medir más sencilla lo que tiene que ver con la comida, con lo que va a la mesa de los mexicanos. Lo demás es muy genérico. Ahora no sé con los aumentos a cómo estamos, a pesar de que incrementó el salario, ¿cuántos kilos de tortilla alcanza un salario mínimo hoy? Pero lo vamos a ver y vamos a atender esto que estás planteando sobre el precio de la tortilla. Y hay muchas formas de tener eh, control. En el caso del gas, si es necesario, vamos a establecer un precio máximo. No les va a gustar a los tecnócratas, no pero… En el caso de la tortilla hay otros mecanismos que pueden utilizarse, por ejemplo, abrir la importación para que haya más competencia y que se tenga más maíz, porque desgraciadamente pues no somos autosuficientes en producción de maíz, somos autosuficientes en producción de maíz blanco, pero no de maíz amarillo. Y entonces tenemos que atender el asunto, pero estamos pendientes, muy pendientes de toda la economía, que va muy bien, muy bien, eh, reconocido por expertos nacionales e internacionales, no tenemos devaluación, eh, están llegando cada vez más remesas. Antier, el Banco de México dio a conocer de que llegaron en mayo cuatro mil millones de dólares de remesas, récord. Está creciendo la inversión extranjera, está creciendo la economía, se están recuperando los empleos. La única cosa que me ocupa es inflación, el que mantengamos bajo control la inflación, porque tenemos la presión externa. Se está soltando bastante dinero en Estados Unidos, se está eh, reactivando muy pronto la economía. Hay mucha eh, demanda en Estados Unidos, al grado que están los puertos del Pacífico de Estados Unidos llenos de mercancías. Entonces, eso tiene una repercusión hacia México por eso también el Banco de México de manera acertada subió 25 eh, puntos punto 25 la tasa de interés porque no quieren que eh, aumente la inflación y yo estoy de acuerdo porque eso afecta mucho la carestía de la vida entonces, estamos en eso, lo vamos a ver, estamos pendientes por lo que estaba planteando. ¿Y lo otro era qué? Que usted le, le... A, a los trabajadores de Pemex, que hay que rescatar a Pemex, que hay que defender a Pemex, que eh, no se despide a ningún trabajador, no van a vivir con la zozobra, de antes de que los podían liquidar, nosotros hemos hecho el compromiso de no despedir a ningún trabajador petrolero y de ir basificando, en la medida de nuestras posibilidades, a los trabajadores eventuales, a los transitorios, que se porten bien, y ahí se los encargos a, a sus familiares que les digan que para qué se meten en problema es como todo el que actúa de manera ilícita y piensan que no les van a hacer nada. Ahora no hay impunidad y el que va a la cárcel por robo de combustible, por ejemplo, no tiene derecho a fianza. ¿Y para qué se meten ellos en problemas? ¿Para qué meten en problemas a sus familiares, a sus mamás, que son las que sufren mucho cuando un hijo está en la cárcel? Son las que más están este, defendiéndolos. Y no hay, no conozco eh, madres, que acepten que sus hijos cometieron un ilícito, porque es mucho el amor de las madres, de los padres a los hijos. Entonces, a estos que andan mal, que rectifiquen, que abandonen eso, que para qué corren riesgos, también deben ser padres de familia, que piensen en sus hijos y que ayuden a que todos moralicemos la vida pública, que todo sea legal, que todo sea derecho, no chueco, y que pongamos por delante la honestidad y que hagamos a un lado de que el que no tranza, no avanza. Todo eso que quedó como rémora de la política neoliberal individualista, egoísta, de lujo barato. Ya lo he dicho, ¿qué diferencia hay entre andar en una bicicleta conozco gente de 80 años ya llegando a los 90 que andan todavía en su bicicleta son felices se trasladan así, hacen ejercicio, a andar en un carro último modelo Antes se decía vine al mundo desnudo lo que traigo es ganancia lo que traigo encima es ganancia y cuando nos vamos ya a despedir y ya nos vamos a descansar cuando nos vamos a morir ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? Me gusta ese corrido de un puño de tierra. Ni modo que detrás del funeral vengan, este ¿cómo se llaman los camiones que traen… Este, que trasladan los bienes mudanzas con mudanzas ¿no? para dejarnos ahí las alhajas ¿no? y los carros y, ¿eh? nada nada hay que llevarse la satisfacción de haber servido de haber actuado como mujeres como hombres buenos y así vamos a ser siempre felices. Pero, en fin, ese es otro asunto. Muy bien, compañero. Y luego tú. Ya, ya me están llamando.
1: Gracias, presidente. Benito Jiménez, del Prédico Reforma. Preguntarle, eh, ¿de qué tamaño es el mapa criminal en el Gabinete
2: de Seguridad? ¿Cómo lo están viendo? Hablaba usted de tres cárteles que están eh, operando en el país. Eh, sin embargo, expertos en seguridad advierten que por lo menos hay una veintena de estos eh, realizando eh, diversas eh, acciones criminales en detrimento de la sociedad. Este, ¿cómo, ¿Cómo tienen ustedes medido este, este pulso en, en, en el crimen organizado?
0: Pues tiene que ver con los... Eh estados con más violencia, aunque hay estados donde funcionan eh, cárteles y no hay tantos homicidios, porque no se están enfrentando. Hay un cártel que tiene hegemonía y no se están enfrentando. Por ejemplo, ahora hay este, enfrentamientos en Zacatecas, y es eso, es entre grupos. No han dejado de haber enfrentamientos también en Guanajuato, y es por lo mismo, son dos o tres que se están enfrentando. No sucede así en Sinaloa. En Sonora sí, enfrentamiento, en Baja California, entonces depende. Pero lo que yo dije ayer, y seguramente les dolió, van a tener que ponerse vitacilina, es de que el tiempo que llevamos no se han creado nuevos carteles que nosotros heredamos. Estos carteles, estos grupos, el cártel de Sinaloa pues no surgió hace dos años y medio, del Jalisco Nueva Generación tampoco ¿cómo se llamaba o se llama el de Guanajuato?
1: Santa Rosa de Lima
0: San, Santa Rosa de Lima el del Golfo Tamaulipas y así otros porque nuestros adversarios, que son con nosotros muy exigentes, eran muy serviles y muy afanositos con los otros gobiernos. Y nunca se hablaba de estos temas. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para eh, enfrentar esta herencia de violencia muy lamentable por los homicidios que se cometen, sean de ciudadanos eh, inocentes, o entre ellos mismos, son seres humanos, que nosotros no queremos que nadie pierda la vida. Entonces, estamos haciendo todo un esfuerzo, pero cambiando la estrategia. Porque ¿cómo surgieron estos grupos? Primero, por el abandono al pueblo. Los políticos se dedicaban a robar, a saquear. Segundo, por la asociación delictuosa, porque se unían delincuentes y autoridades. Miren el caso vergonzoso de García Luna, que era el funcionario predilecto de Felipe Calderón, Tercero, que les ayudaban en los fraudes electorales. Cuarto, que les permitían dominar en regiones y elegir, más bien nombrar a presidentes municipales, a directores de la policía en los municipios hacían acuerdos con gobiernos estatales, entonces eso se arraigó. Les ayudaban a hacer el fraude en contra de nosotros. Entonces se arraigó, y ahora estamos luchando primero pues para que haya una línea divisoria, una frontera, una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia, que no haya impunidad, que no haya servidores públicos al servicio de la delincuencia. Y algo que es muy importante, atender las causas, que originan la violencia. ¿Qué hicieron los gobiernos neoliberales en favor de los jóvenes? ¿Recuerdan ustedes algún programa en beneficio de los jóvenes? ¿Cuál? El CREA, pero eso incluso lo del CREA fue antes. Porque el periodo neoliberal comienza con Miguel de la Madrid, lo del CREA, lo de la juventud, el injuve, eso era antes, ningún programa, un rector narro acuñó la frase de los ninis, eso fue lo que hicieron. Y todo muy chistoso, ¿no? celebrado. Incluso ahora, cuestionado que por qué se le da eh, becas a los ninis, que ni estudian ni trabajan. Fue lo único que hicieron, etiquetarlos como ninis de manera despectiva. Y le dieron la espalda a los jóvenes. Hay ah, otras cosas peores, la privatización de la educación, el poner la educación al mercado como si fuese una mercancía y que pudiese estudiar. Esa era la mentalidad y sigue siendo de algunos de estos conservadores, que estudie el que tenga para pagar colegiatura, el que no tenga para pagar colegiatura. que se quede afuera rechazaban a miles de jóvenes que querían ingresar a las universidades imagínense cuánta perversidad que no es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle entonces a eso me refería cuando hablaba de los grupos. Pero son más de tres, presidente, entonces. Sí, o sea, ¿Cómo esta no, cifra de ¿Cómo no, y tampoco es de que no haya Estado, ni se los puedo demostrar al Reforma, lo acabo de decir, a ver si no está en... Mi informe lo de el número de casillas que se instalaron hicieron toda una alaraca antes de las elecciones, que era este eh, el país eh, dominado por los narcos que no iban a haber elecciones, que eh, había violencia por todos lados. Agencias de estas extranjeras, con las que llevan muy buena relación los de la prensa de México, este, también declarando de que habían regiones completamente controladas por los narcos en donde no podíamos... Este, entrar yo recorro todo el país todo y sin guardaespaldas y entro a todos lados pero aquí está el ejemplo ya, ya, ya me voy el día 6 de junio se abrieron 162.538 casillas, el 99.98% de lo programado. Y solo 32 casillas de las 162.000 no fueron instaladas por el ambiente de violencia en algunos lugares de siete municipios del país. De los 2.500 municipios del país, solo en siete, y eso en algunos lugares, no en todo el municipio. Hay gobernabilidad en el país. Bueno, nos vemos, si no, no, no llego. Adiós, adiós.